0: Vai dois, Alô, amigos! Sejam bem-vindos a Falar e Mar. Eu sou Mariana Bresciani e te recebo nesse canto com todo carinho. As palavras-chave que eu pensei para o episódio de hoje são idealização frustração, estagnação, controle e é sobre você sonhar alto demais, aquela velha coisa, ah, você idealiza tudo, sabe? Eu pensei que essa coisa do jogo de palavras fosse uma boa ideia de introduzir vocês aos episódios, assim você sabe no que, que você tá pisando e sobre o que, que eu vou falar. Mas esse episódio em especial eu tô muito animada, acho que vai ser legal, porque é algo que eu venho lidando a minha vida inteira e após alguns bons vários anos de terapia, eu sinto que hoje em dia eu tenho mais consciência sobre esse meu jeitinho de ser, como modular isso, e já tive vários insights ao longo do caminho. Além disso, aconteceu um episódio banal, mas significativo nessa quarentena, que me fez pensar em todas essas coisas, então eu quero contar pra vocês também. Antes de entrar nas histórias e nos, nas reflexões, eu queria trazer um pouco do background de tipo, qual é esse meu jeito de ser que eu tô falando, né? Eu não gosto muito de ser a pessoa que justifica comportamentos com signos, mas confesso que quanto mais você vai aprendendo sobre astrologia, não que eu saiba muito, mas tipo, vejo bastante coisa sobre isso, mais difícil fica de não justificar. Ainda mais pra mim, que sou do signo de peixes, e meu mapa sou eu, tipo, decretada da cabeça aos pés. Inclusive parte de mim que eu não sabia que eu, que eu era assim, e hoje reconheço que de fato sou. Mas enfim, como boa pisciana, eu tenho aquelas características de ser criativa, ser intuitiva, ser sensível. E também as características de se apaixonar muito rápido, ficar um pouco obcecada com as coisas, e sonhar acordada, sonhar alta demais, os clássicos, né? E acho que tudo bem, as características são ótimas, assim, eu acho que elas te fazem quem você é, e elas podem te levar a muitos lugares, mas eu acho que a gente também precisa saber modular. No meu caso, essas características de idealizar, projetar, sonhar, alto demais, já me custaram boas sessões de terapia e foi, foram a partir delas que eu refleti tudo que eu vou falar aqui hoje. Então, assim, estou honrando o meu signo. Mas eu não acho que o meu signo é o único culpado. Tem outra instância que eu culpo, que é a indústria de filmes teen de Hollywood e o Disney Channel também. Porque sim, eu fui aquela adolescente que era obcecada por High School Musical e por todos os outros filmes que passavam na sexta-feira, às 8 da noite, no Disney Channel. E como eu falei, pisciana como sou, eu também não deixo o filme passar batido por mim. Ele me toca, então eu amava os personagens, aí eu ia fuçar a vida dos atores. Eu lembro que na época de High School Musical eu tinha tipo... Eu, gente, é muito grave. Eu, eu salvava fotos da Ashley Tisdale no meu computador. Tipo, eu tinha 3 mil fotos de todos os ensaios e paparazzis da Ashley Tisdale no meu computador, que é a Sharpay de High com Musical, pra quem não sabe. Pra que Eu não sei. Pra ocupar espaço. Mas, assim, era, era o tamanho da, da fissura pelo negócio. E... É, então... Eu acho que grande parte das minhas projeções começaram nessa época. E... Eu lembro que eu queria visitar todos os subúrbios norte-americanos e eu super... porque eles passavam nos subúrbios, né, sempre... Eu era aquela, aquela adolescente, a menina, que começava o filme dentro do quarto dela, e ela tinha, tipo, várias roupas e objetos legais, e aí abria as portas da varanda, assim, numa casa, e ela pegava a bicicleta dela, ia até a, a escola, aí lá tinha um menino que ela era apaixonada, e, e eles se esbarravam, e ele pegava os livros dela do chão, no meio do corredor, enfim... Toda essa coisa do bom moço, enfim, acreditei em tudo isso, minhas projeções de vida começaram dessa maneira, eu não queria nada menos que isso. Inclusive, eu fiz intercâmbio, né, no ensino médio, e eu lembro que na época eu estudava numa escola muito boa aqui em São Paulo, e aí, eu, eu, tipo, eu fui no segundo ano do ensino médio. E as pessoas falavam: como assim, Mari, Você vai parar agora? Você tem certeza? Porque, tipo, primeiro ano você tá se adaptando ao ensino médio, terceiro ano você tá prestando vestibular. Eu quis parar bem o meio do segundo, passar seis meses fora pra poder viver essa vida. E eu falava: e aí todo mundo falava: não, vai depois, vai na faculdade, vai quando você se formar, não sei o quê. É. E eu falava, não, eu preciso ir agora, porque eu preciso viver a vida numa high school americana. Tipo, esse era o meu sonho. E hoje é engraçado de perceber que era o meu sonho, baseado em muitos, de novo, filmes e séries que eu vi. E o meu intercâmbio foi o máximo, mas não do jeito que eu planejei. Pelo contrário, teve muito sofrimento, muito chororô, muitas frustrações. Que é um assunto que a gente vai falar bastante hoje, mas... Mas é, foi, vivi coisas clássicas americanas, mas não foi fluido que nem o filme, porque as coisas não são tão ideais assim, né? Nem, até o conflito no filme é ideal. E na vida não foi assim. Hoje em dia eu já acho que as minhas projeções e idealizações não são tão baseadas nos filmes, mas sim em, sei lá, Instagram, por exemplo. Então... O, tipo, o jeito que eu quero me vestir, os destinos que eu quero viajar, a decoração de casa que eu quero ter e de apartamento. Então, eu acho que hoje em dia tudo é muito moldado pelo que eu sigo no Instagram. Meu Instagram é aquele tipo de Instagram que eu sigo quase ninguém que eu conheço e muita gente que eu não conheço, muitas páginas de inspiração e acaba virando a minha fonte de desejos, né? A minha grande vitrine para o que eu quero comprar e o jeito que eu quero ser, inclusive o jeito que eu quero me apresentar. Dado esse cenário, então, que a gente entende da onde que vem, somado ao meu jeitinho de ser, por muitos e muitos anos eu venho tratando na terapia sobre esse assunto e o que eu conclui é que você sonhar alto e você desejar as coisas é maravilhoso. Me levou a lugares incríveis. Assim, eu acho que se eu não tivesse sonhado tão alto... Eu não teria feito meu intercâmbio... Que foi a época mais transformadora da minha vida... E assim, me trouxe ganhos que vão sabe perpetuar para o resto da vida. Não teria me trazido a assim, minha viagem do Havaí... Que era também outra fonte de obsessão e virou realidade. Não teria passado em medicina... Não teria feito coisas dentro da medicina que, na época, ninguém estava fazendo. Se é que eu posso dizer assim, tipo, não, não querendo me achar nem nada. Mas, assim, sabe? De criar novos projetos que não existiam na faculdade antes. Então, eu acho que não existe limite para o seu sonho. A primeira motivação desse episódio é que ninguém pode limitar o seu sonho. Ninguém pode falar se você sonha alto demais ou de menos. Isso é seu. Sonhar não custa nada. Porém, me trouxe sim muitos prejuízos porque eu não soube modular o meu sonho, a intensidade da minha vontade e o quanto que eu ficava presa no cenário do meu sonho. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu acho que duas principais coisas que sonhar alto demais ou idealizar demais me trouxeram foram frustração e estagnação, que são os dois pontos que eu vou abordar. Quando eu falo de sonhar alto demais, eu não tô falando daquela ideia, apesar de usar essa palavra, eu não tô falando da ideia de perfeição do Instagram. De que você se mostra perfeito, de que as pessoas parecem ter a vida perfeita, de só mostrar os altos sempre. Enfim, não tô falando dessa perfeição. Eu tô falando mais daquela ideia de idealização, de que você acreditar que as coisas vão acontecer do jeito que você espera que elas aconteçam. Tá muito relacionada à ideia de expectativa, eu acho. Porque quando você cria uma expectativa, eu acho que a gente está mais, tipo, projetando o jeito que a gente quer que as coisas aconteçam. Só que aí o que eu percebi é que a gente tem essa expectativa, a gente não parte do pressuposto que é um cenário possível de acontecer, e sim que é o jeito mais provável de acontecer. Ou seja, num contexto assim, de provável e não de possível, a gente deixa de enxergar situações com certo otimismo, do tipo ah, tomara que aconteça assim, seria legal se acontecesse assim. A gente nem enxerga como uma possibilidade, e esse é o problema. A gente acha que é provável que o jeito daquela situação acontecer e o único jeito dela acontecer é de acordo com o nosso script, o nosso desenho. É provável que vai acontecer do jeito que a gente desenhou. E a gente deixa de pensar que esse jeito nosso é só um dos caminhos para aquela situação se desenrolar como ela possivelmente vai. E o pior é que a maioria das vezes a gente nem percebe que está fazendo isso. Do tipo, a gente nem percebe que a gente está criando esse monte de expectativa e projetando em cima de uma situação. A gente só quer que aconteça do nosso jeito. E eu poderia aqui citar mil exemplos da minha vida de vezes que eu me frustrei. Mas eu sinto que todo mundo consegue acessar uma história na vida, um momento na vida, que quebrou a cara porque achou que uma coisa ia ser de um jeito e ela foi de outro. E aí, tcharam, você se frustrou. E eu penso que a gente se frustra por muitos motivos, muitos mais do que os que eu vou falar aqui. Mas a gente se frustra porque, de fato, não aconteceu do jeito que a gente queria. A gente se frustra porque a gente enxerga aquela situação como se fosse o provável que ia acontecer, e não só uma possibilidade. E a gente se frustra porque a gente não tá nem percebendo que a gente tá fazendo isso. Então vem como uma surpresa a frustração. Vem literalmente como o famoso tapa na cara. E para mim, o prejuízo de ter, com tanta projeção acumulado também tantas frustrações, é porque dói. É porque se frustrar é chato, e é chato não ter as coisas do jeito que a gente quer. Mas aí eu, eu tava lendo um livro, é, chama O Poder do Agora. É um clássico do Eckhart Tolle. Acho que é assim que fala o nome dele, não sei. E aí, em um dos trechos do livro, ele fala... Ele, o livro é sobre se manter no momento presente, né? E como é importante viver no agora e parar de remoer o seu passado e parar de criar suas histórias no futuro e as expectativas, enfim. Tudo que a gente tá falando aqui agora. E esse, inclusive, é um livro que é muito difícil pra mim de ler porque eu sinto que é tipo gatilho, sabe? Como eu sou uma pessoa que cria muitas expectativas... Alguém me falando, não crie expectativas, se segure no agora. É difícil de botar em prática e é difícil de ouvir, porque mostra que talvez eu esteja lidando com a minha vida do jeito mais sofrido. Mas enfim, tem gente. É, tem um trecho desse livro que ele fala que o sofrimento que a gente sente agora é alguma forma de não aceitação, como se fosse uma forma de resistência inconsciente ao que é. E o que é a frustração senão isso, né? uma negação de como a coisa, a situação realmente se desenrolou. A gente sofre porque não aconteceu daquele jeito que a gente planejou, e sim aconteceu de outra maneira. E a gente resiste que aconteceu dessa maneira e não da forma que a gente queria. Enfim. E aí depois ele entra numa, num papo super legal, que eu acho que pode ser um futuro episódio, que é sobre o acesso de controle e como a gente resiste ao momento presente, porque a gente sempre precisa estar no controle. No passado você tem controle, você remoe do jeito que você quer, e você não tem como muito mudar ele. E o futuro você também fica tentando controlar, com todas as suas expectativas, todos os seus scripts, todos os seus desenhos mentais. Mas é aí que tá o prejuízo, porque eu acho que se a gente se apega muito nisso... A gente deixa de viver um pouco de, de espontaneidade da vida, a gente deixa de se abrir para outros caminhos, outras possibilidades, outras formas que a situação pode desenrolar e que as coisas podem acontecer e ser surpreendido no caminho. Eu tenho uma metáfora muito boa para isso, mas eu quero contar uma história antes para ficar mais claro. Eu sinto que eu estou aqui apresentando uma tese, mas é uma história muito boa. Que é essa que eu falei, que é super banal. Super banal, gente. É uma besteira. Mas quando você extrapola para as outras áreas da sua vida, foi revolucionária. Foi dura de, de viver, mas também libertadora. E eu quero contar para vocês. Basicamente, eu amo praticar yoga, né? Yoga, yoga. Eu acho que eu misturo os jeitos que eu falo. Faz mais ou menos um ano que eu comecei a praticar, porque eu entrei para um estúdio aqui do lado da minha casa. E, enfim, eu amo hoje em dia, sou fissurada, acho revolucionário. Mas, assim, o estúdio é muito firulento, gente, vocês não têm ideia, é cheio dos frufrus. Então, pra começar, que a sala é aquecida a 37 graus, então você faz yoga como se você fizesse dentro de uma sauna. E aí, lá você não precisa nem levar o seu próprio tapete, lá tem os matches perfeitamente posicionados na distância milimétrica entre um aluno e outro já, só pra você chegar e se botar na postura, literalmente. Eles também te dão uma toalhinha no início, porque você sua muito, você leva só garrafa de água e a prática. E lá, tipo, as músicas sempre casam com as posturas, sabe? É tudo muito sincronizado. É maravilhoso, não me levem a mal. É a firula que eu mais gosto. Foi através dela que eu entendi, de fato, os benefícios da yoga, que eu colhi frutos, que eu fui, de verdade, transformada, assim. Mas nesse um ano que eu tô fazendo, é muito raro eu fazer yoga em outro lugar, eu fazer yoga sozinha. Então fica sempre restrito ao espaço das aulas, né? Mas aí, entramos em quarentena por causa da pandemia do coronavírus. E aliás, queria dizer que estou achando ótimo todo mundo é, migrando para esse lado da yoga e da meditação em tempos de pandemia... Estou, assim, fascinada com todas as amigas que me mandam mensagem e fotos praticando e falando, amiga, eu lembrei de você. Eu acho muito legal. Eu acho que é isso mesmo, galera. Tipo, a yoga e a meditação não tem momento melhor para começar do que agora. Porque te ajuda muito com a ansiedade, te ajuda a se ancorar no momento presente, a abdicar do controle e a viver, passar por esse, esse tempo de instabilidade em que a gente não tem muitas perspectivas e respostas de uma forma mais serena. Enfim, acho transformador, acho ótimo, estou amando. Aí chegou o tempo de quarentena e o estúdio fechou, né, porque é aglomeração. Aí eu falei, putz, mas e agora? Porque eu não gosto de praticar em casa, tipo, eu nunca gostei. No meu quarto não tem espaço para eu botar um tapete e ficar fazendo pirueta. Na, na sala também não tem um canto ideal, tipo tem sempre alguém lá, porque eu moro com os meus pais e meu irmão, e eles são ótimos, mas assim, né, eles habitam a casa e falam e tal, então eu sempre achei mil desculpas pra não praticar em casa. E, gente, assim, essa história, é já, vou falar mais uma vez, é uma história muito boba, mas que foi muito revolucionária na minha cabeça, porque eu consegui extrapolar pra muitos cenários da minha vida, e... Enfim, aplicar em vários contextos. Mas voltando à história, eu falei, bom, agora em tempos de quarentena, acabei de falar, acabei de falar pra vocês que é a melhor hora de, é a hora que você mais precisa praticar yoga. Eu não vou praticar. Peguei o meu orgulho e o meu tapete e falei, vamos tentar praticar na varanda, porque graças a Deus, no meu apartamento tem uma varanda. E aí, fui até a varanda com o meu match, Fechei as por a porta de vidro que separa a sala da varanda Empurrei a mesa e a cadeira que tem na varanda Coloquei meu match no chão E, gente, foi revolucionário Foi revolucionário, por quê? Primeiro que eu moro no terceiro andar E por isso que vocês ouvem tantas motos e carros Eu peço mil perdões, eu estou tentando saber resolver esse problema Mas enfim, eu moro no terceiro andar e tem uma mega árvore que tipo, a copa dela meio que acaba no meu andar. E a minha varanda, ela é toda de vidro, do chão ao teto. Então, quando eu coloco o match e sento no chão, eu fico de frente para a copa dessa árvore, que é tipo, muito mato, assim. Então, primeiro que eu já me sinto numa floresta e é super vibes. Segundo que, tipo, quando eu fechei a porta de vidro, todo mundo entendeu que eu tava fazendo yoga e ninguém me incomodou. Eu não ouvi barulho nenhum, ninguém me interrompeu, foi maravilhoso. Além disso, gente, a primeira vez que eu fiz isso era, tipo, fim de tarde, assim. Eu lembro que eu tava no cachorro olhando pra cima, e quando eu literalmente olhei pra cima, gente, a lua estava, a lua cheia, olhando pra mim de volta. E vocês vão me conhecer, que eu, tipo, amo essas coisas, então eu fiquei, tipo, o que daqui eu vejo o céu? E é muito engraçado, porque eu vejo o céu da minha janela, mas deitada no chão, no meu tapete... Eu consigo ver o céu, tipo... Quase que 360. Mentira, eu tô exagerando. Mas, tipo, consigo ver o céu. Que são coisas que a gente não tá podendo fazer. que a gente não tá podendo sair de casa. Então, eu descobri um santuário. Um lugar muito especial na minha casa. Obviamente, agora a varanda é meu lugar favorito. Pra praticar yoga. E aí, quando eu descobri isso... Qual foi a primeira coisa que eu pensei? Que bosta que eu só descobri isso agora. Quanto tempo eu perdi? Quantas oportunidades de praticar yoga... Eu perdi porque eu sempre botei muita dificuldade, porque eu não fui flexível, porque eu não expandi um pouquinho a minha mente, as minhas ideias, porque eu fiquei fissurada em achar obstáculos e fiquei condicionada de que a yoga eu praticava naquele cenário ideal. O cenário ideal do estúdio, onde tudo é controlado e tudo é de fato perfeito, vai. E a parte que eu extrapolo para as outras áreas da minha vida, tipo, todas as outras áreas da minha vida, é porque eu percebi que enquanto eu busco o cenário ideal, das circunstâncias ideais, a minha vida fica parada. Porque por um ano, quando eu não dava tempo de ir no estúdio, eu também não pratiquei yoga. Então, tipo... Perdi chance, literalmente fiquei estagnada. E essa é a grande ideia de estagnação que eu acho que vem como outro prejuízo de projetar tanto demais. O primeiro era a frustração, como eu disse. E o segundo é essa ideia de estagnação, de que a vida fica parada. E aí, como eu disse antes, eu acho que toda essa situação de projetar scripts se traduziu numa metáfora pra mim. Que vai, tem que prestar atenção, que você tem que imaginar mas basicamente é como se existisse um ponto A e um ponto B. Eu estou no ponto A. O ponto B é onde eu quero chegar, é onde aquela grande coisa vai acontecer, é onde aquele grande sonho vai se realizar. B é incrível, é do jeito que eu planejei e projetei, mas é como se eu tivesse criado na minha cabeça que existe uma linha reta entre A e B. Uma linha reta que diz que o único caminho de eu sair de A e B acontecer é do meu jeito, é por essa linha, esse é o único caminho de sair de um lugar e alcançar o meu sonho. E aí você percebe que na vida as coisas não são assim, né? Primeiro que a linha não é reta, é cheia de curvas e, enfim, buracos. Mas mais que isso, às vezes você não chega em B, às vezes você chega em C. E C é outra coisa, C pode ser uma adaptação de B, C pode ser mais incrível que B, inclusive, ou C pode ser, de fato, ruim. Mas o que eu quero dizer é que eu percebi que, mesmo chegando em C, eu nunca ficava satisfeita, não importa como C fosse, porque sempre partia de um lugar de frustração porque eu não cheguei em B. Como eu disse, cheguei em C. Como eu não aceito nada diferente daquele cenário ideal, como eu não aceito quase que nada menos que o ideal, eu fui perdendo muitas oportunidades em várias áreas da minha vida. Se não fosse o rolê ideal com as pessoas que eu queria, no lugar que eu queria, vibes do jeito que eu queria, eu não queria ir no rolê. E aí perdi a chance de sair mil vezes, passei só a só ficar em casa. Cada vez mais virar uma avó que só fica em casa. Se eu não tivesse o espaço de estudo ideal, ou tipo se eu não tivesse com todos os meus marcatextos coloridos, eu não queria estudar, ou tipo, eu não estava pronta para estudar. E aí, enquanto eu não tinha todos os marcatextos, eu de fato não estudava. Nos relacionamentos, enquanto eu não achasse a pessoa que era ideal para mim, eu não me arriscava nem de perguntar o nome da pessoa que parece, que eu nem conheço, na verdade, como eu vou saber se ela é ideal ou não? Mas porque ela não parecia ideal, eu nem dava nenhuma chance para me relacionar. Basicamente se não fosse do meu jeito, eu não me arriscava e eu não aceitava. E aí eu fui percebendo que eu me tornei um pouco exigente demais e que eu queria tudo, ainda quero, porque não é como se a minha vida tivesse toda resolvida porque eu percebi essas coisas, mas eu fui percebendo que eu fiquei exigente demais e tudo tinha que ser do meu jeito. E aí eu não abri espaço para nenhum novo caminho. E dá, inclusive, para pensar muito numa questão de autossabotagem, porque eu sinto que aos poucos... As nossas exigências, e foi o meu caso, as minhas exigências se tornaram desculpas para eu não me arriscar. Então, era a minha forma de se proteger. Só que eu fui perdendo vida, né? Fui perdendo chance de fazer as coisas acontecerem, de terem histórias para contar e de conhecer novos mundos, novas coisas, novas pessoas, novas bocas para beijar, enfim... novos destinos, novo, novas áreas de atuação na medicina, porque como eu disse... dá para extrapolar para todas as áreas da vida, tanto, tanto que eu não consigo nem selecionar um só exemplo... além desse da yoga, que foi super recente. E eu acho que esse é mais um prejuízo que projetar demais me trouxe, ficar parada sem dar chance para o novo. Mas porque também tem outra coisa... Quando eu me tornei exigente demais, ficou difícil me satisfazer. Você só querer as coisas do seu jeito, naquele jeito desenhado, dentro dos seus moldes, torna a vida um pouco inatingível. Porque nada que for diferente vai te preencher e vai te deixar contenta. Na, na, sabe, contenta da palavra contentamento. Porque, como eu disse, pode ser que ser, que era naquela metáfora o outro ponto que eu cheguei, Fosse inclusive mais legal que B ou me trouxesse coisas diferentes que B não me traria. E mesmo assim eu não conseguia me sentir preenchida porque partia desse lugar de frustração por não ter chegado onde era o meu destino idealizado. Ou não precisa nem ser tão preto no branco assim. Quantas vezes, tipo, tinham cinco coisas que eu queria e aí duas não aconteceram do jeito que eu queria, mas outras três aconteceram. E eu não conseguia me sentir, tipo, ah, beleza, da hora, três aconteceram, é tipo a maioria, inclusive. Eu ficava sempre remoendo a frustração por não ter alcançado as outras duas. Mas aí, mesmo quando eu percebi essas coisas, eu tentei me defender, né? Eu falei, cara, mas então eu não posso querer nada, porque a gente vai para outro extremo, né? E se todas essas coisas que eu quero e o jeito que eu quero que as coisas se desenrolem forem, na verdade, tipo, os meus padrões, os meus standards, sabe? forem assim, ah, abaixo dessa linha eu não quero, eu não quero me jogar em qualquer rolê, eu não quero me jogar e me doar para qualquer relacionamento, eu não quero fazer yoga num lugar onde eu não me sinta, sei lá, segura, acolhida, ou que seja muito barulhento, ou, enfim. E se isso for só o meu padrão mínimo, tipo, o mínimo que eu exijo? Não posso mais nem ter isso? e, Nossa, um barulhão. E aí, o pulo do gato ficou em perceber, na verdade, ouvir a minha terapeuta aqui, beleza, você pode sim ter seus standards, contanto que você tenha acumulado experiências da vida real antes que te permitem saber o que você quer, que te permitem afirmar com embasamento que ah, não, desse outro jeito não me faz bem, desse outro jeito eu não gosto. É meio que aquela coisa da criança que... Tipo, não gosta de brócolis, mas nunca provou brócolis. E aí ela prova brócolis e descobre que gosta de brócolis. Não eu, porque no caso eu odeio brócolis. Mas sei lá, eu gosto de abobrinha. Então, é a mesma coisa. A gente precisa se dar a chance e se abrir para conhecer outras coisas para além daquilo que a gente já conhece. Porque enquanto você só conhece aquilo, é aquele o seu parâmetro da sua imaginação. Inclusive, até a saúde do seu sonhar alto demais, eu acho que é interessante ter experiências da vida real, porque se, se você não tem experiências intermediárias entre a sua realidade e o seu sonho, que é onde você quer alcançar, o seu sonho pode tomar proporções absurdas, assim, você vai sonhar cada vez mais longe e ele fica cada vez mais inatingível. E tipo, como eu disse, não tem problema sonhar alto demais, mas a gente quer que o sonho seja atingível, certo? Então, por exemplo, como vocês sabem, eu sou apaixonada pelo Havaí. Aí eu fui para Havaí e falei, ah, vou achar um namorado havaiano e ele vai ser perfeito porque ele é do Havaí. Só que, como eu tenho esse sonho, sendo que eu nunca fui nem, sei lá, para maresias ou para outros lugares de surf que estão mais acessíveis... Nesse contexto de não ter vivido experiências da vida real que me aproximam de um namorado surfista, eu projetei no surfista do Havaí, assim, muitas coisas, e ele fica cada vez mais distante. E a intenção não é deixar o seu sonho distante de você, e sim próximo de você. Então esse é um outro motivo que eu acho que ter experiências da vida real são importantes para a saúde do seu próprio sonho. Sem contar que você pode estar perdendo tempo, porque se eu, tipo, não tenho contato com nenhum outro surfista e só fico imaginando o surfista do Havaí, pode ser que eu nem me dê bem com o surfista, entende? Pode ser que eu queira outra coisa e eu fico almejando essa grande coisa sem nunca ter tido contato com a mini versão dela ou com a versão mais acessível dela e pra, no fim das contas, nem ser uma coisa que eu, de fato, quero. Eu só achei que eu queria. E, enfim, espero que tenha dado pra entender Acho que pode ser perigoso, às vezes, a gente só ter contato com o nosso sonho sem nenhuma experiência com a vida real. Porque, mais uma vez, o sonho é o que a gente criou dentro da nossa cabeça. Entende? Galera, uma outra coisa que eu pensei agora. Se você abre mão de ter tudo controlado do seu jeito, do jeito que você idealizou e desenhou, cara, isso deve te livrar de uma ansiedade, Tão grande, Porque imagina o quanto de energia que eu não gasto na minha vida planejando todos esses cenários. Dá muito trabalho, ocupa muito espaço mental. É cruel comigo mesma. Tem uma blogueira que eu gosto muito, que é meio que a minha inspiração para essa podcast, porque ela também tem a podcast dela, chama Thick and Thin. Thick and Thin. <risos> e o nome dela é Katie. E ela falou uma vez uma frase que eu anotei muito antes de pensar em ter meu podcast, eu saber que eu usaria ela para alguma coisa. Mas, traduzindo, ela disse que tem certa beleza em não lutar contra as correntes. Pare de tentar controlar a sua vida tanto que ela se torna alguma coisa que nem parece mais seu. Isso é tão verdade. Toda essa obsessão por controle torna a vida uma coisa muito não espontânea. E Ah, tem outra frase que eu gosto também, que é de um astrólogo do Eu Sou Du no Instagram. E ele fala uma coisa muito legal que é Não dá pra gente tentar botar a nossa vida num pote hermeticamente fechado Tipo um tapo-air daqueles da sua mãe Porque a vida acontece fora dessa caixa, fora desse pote É quando você se surpreende, é quando os serendipities acontecem E acho que dá pra encontrar muito contentamento e felicidade Pra além do que a gente planejou Então assim... Perceber todas essas coisas que eu estou falando nesse episódio não solucionam a vida de uma hora para outra, mas eu acho que te dão um caminho. Um caminho para modular quando você estiver projetando demais ou querendo as coisas muito do seu jeito. E para mim, esse caminho é, primeiro, perceber as situações mais como possíveis e menos como prováveis. Então, ser otimista em relação a elas, mas também trabalhar para elas acontecerem sem medo de se arriscar, sem colocar obstáculos demais e ser otimista de que tomara que elas aconteçam, mas sem cair naquele mecanismo fechado de é assim que vai acontecer, naquela caixinha, naquele pensamento rígido. E saindo do pensamento rígido, a segunda coisa para mim é se tornar mais flexível, se abrir para o espontâneo, se abrir para a simplicidade, se abrir para novos caminhos. E dessa maneira, ampliar a sua amostra de experiências da vida real. O que vai ser muito mais saudável para os seus sonhos, para você entender de fato o que é aquilo que te traz felicidade, que preenche o seu coração. Se você está sonhando de acordo com o que ressoa com você, o que vai fazer bem com você. E vai te dar a chance de ter novos sonhos e novas ideias a partir de, mais uma vez, caminhos que você nunca trilhou antes e quando você estiver nesses caminhos, você vai se deparar com coisas maravilhosas que vão te levar para lugares inesperados e vai ser perfeito aquelas, né, tipo, falou, sei lá 30 minutos pra no fim falar, vai ser perfeito não, não vai ser perfeito plot twist mas enfim, e eu acho que a última, última solução, última dica seria se policiar, porque não tem jeito a gente tem que dar uns passos pra trás e se policiar e abdicar um pouco de todos esses scripts, a gente precisa passar a achar beleza no simples, no ordinário, nos encontros do dia a dia, e para ajudar a gente a sair desse estado frustrado, estagnado, e expandir nossa consciência, expandir nossas possibilidades, expandir a nossa existência, isso foi muito profundo, eu separei uma pedra, para contar para vocês. Eu não consegui enfiar ela no meio do episódio, mas acho que no final fica de motivação, né? Eu escolhi uma pedra muito conhecida, é a ametista. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. É uma pedrinha lilás, meio que em tons de roxo. Ela é muito indicada para quem é iniciante em meditação e tal. E é uma pedra que se relaciona com o sétimo chakra, que é o chakra coronário. Para quem não sabe, na cultura indiana e dentro do yoga... A gente estuda os chakras, que são centros de força do nosso corpo, e a gente tem sete chakras principais. Esse é localizado no topo da cabeça. E por estar nessa, nessa localização, ele se relaciona muito com a conexão com planos espirituais mais elevados. Então, por isso que muita gente também usa em meditação uma pedra de elevação espiritual, transformação, iluminação... E é tanto com planos, outros planos, e aí vai do que você acredita, mas também com a sua versão mais elevada, com o seu eu superior, sua versão mais sábia, vamos dizer assim. E, além disso, por estar no topo da cabeça, tem relação com as funções cerebrais. Então, a ametista, sendo uma pedra, de, sendo uma pedra desse chakra, ela é uma pedra que trabalha a expansão de novas ideias, de novos caminhos, ela é, muito, ela é boa para momentos que a gente sente que precisa crescer, precisa expandir, inovar. Ela modula seus processos mentais, ela te ajuda a transformar e transmutar coisas. Enfim, trabalha a sua intuição também, trabalha sua sabedoria, trabalha sua criatividade, sua paixão. Então eu escolhi essa pedra, achei ela bacana, espero que vocês tenham gostado também. Não só dela, mas de todo o papo. Sei que foi um papo intenso. Tenho muitos insights sobre ele, então tive que organizar o que eu queria falar. Mas é um espaço de troca aqui, não se esqueçam. Então eu tô mais uma vez ansiosa para o feedback de vocês. Se você se sentiu tocado ou tem algo a acrescentar, a me corrigir, a expandir a minha mente, eu peço que compartilhe comigo. Você pode seguir a podcast no Instagram, é falarimar. E eu também, é arroba Mari Bresciane. Acho que é isso, meu povo. Até a próxima, mil beijos. Agora eu fui. Toca pra mim aquele finalzinho?